0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Episode 8 vom Girls Love Real Talk. Ja, ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Tag. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ich habe heute, ja, ein, ja, wie sage ich das, ein nicht so freudiges Thema, würde ich sagen. Es geht um den Tod und möchte das aber mit euch ähm, in irgendeiner Weise zu was Positivem transformieren. Und ja, warum ich diese Podcast-Episode mache oder wie ich dazu inspiriert wurde, ist, ähm, weil ich vorhin mit Tom, also wir wir leben und reisen und arbeiten ja hier in einem Team, ähm, dem Awesome People Team. Und Tom ist einer unserer... Teammitglieder, also ich arbeite mit Tom zusammen ähm, täglich, wir leben zusammen und er ist echt ein guter Freund geworden und ich habe vorhin mit Tom über ein, ja, nicht so tolles Thema geredet und zwar Toms Mama hat seit fast 15 Jahren Krebs und ähm, auch ziemlich schlimm, also Stufe 4 und ähm, Tom ist jetzt 20 Jahre, das heißt, seitdem er eigentlich klein ist, hat seine Mutter Krebs und am Anfang hieß es, dass sie nicht mehr, nicht so lang leben sollte, also drei, vier Jahre und im Endeffekt, jetzt lebt sie schon seit 15 Jahren mit dem Krebs und ist immer auf und ab gewesen und so weiter und ja, krass, also... Als Tom mir diese Story das erste Mal erzählt hat, da dachte ich mir so, wow, okay, krass. Krass, krass, krass. Respekt. Dass dass er damit so gut umgehen kann. Ich meine, ja, wenn du 15 Jahre damit konfrontiert wirst und 15 Jahre damit lernen musst, umzugehen, vor allem, wenn du noch so jung bist, dann ist es einfach krass. Ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum Tom einfach persönlich, also so krass weiterentwickelt ist. Tom ist echt einer der ja, Mindset-stärksten Menschen, den ich kenne. Ähm, Ja, der, keine Ahnung, also mir fehlen gerade eigentlich voll die Worte, weil das Gespräch vorhin war echt mega berührend. Und ähm, ja, ich habe da echt richtig, richtig viel Respekt vor ihm, dass er eben damit so gut umgehen kann und ja, Also, warum ich diese Episode mache, ist, weil ich das einfach mit euch scheren wollte, was wir so geredet haben und ähm, ich darüber halt ein bisschen drüber nachgedacht habe, was so in meinem Leben, ja, wie der Tod sich so in meinem Leben gezeigt hat und wie ich damit so umgehe. Und ja, das war jetzt so die Story von Tom. Und ich habe dann zu ihm gesagt, also, weil ich meine, wir sind jetzt hier in Bali, wir sind anderen Ende der Welt und ähm, ja, seine Mom lebt jetzt schon mit 15 Jahren mit dem Krebs, das kann irgendwie jeden Tag vorbei sein und es ist schon krass, wenn du dann auf so eine krasse Reise gehst, wenn du weißt, ähm, ja, wenn was wäre, dann ist man halt nicht einfach mal so schnell zu Hause und das ist natürlich auch was, was ihn manchmal da so ein bisschen, ja, Sorgen bereitet, dass wenn doch mal jetzt irgendwas Schlimmes sein sollte, dass er halt nicht so schnell daheim wäre und so. Haben wir halt darüber geredet. Und ähm, ich kann mich da ganz gut in ihn hineinversetzen, auch wenn natürlich das, was ich jetzt gleich erzähle, nicht annähernd so krass ist, wie das seine Mom Krebs hat. Aber ähm, ich, also mein Opa ist schon vor drei Jahren gestorben. Ich habe noch zwei Omas und einen Opa. Die sind alle schon über 80. Und ähm, ja, ich bin ja ein Jahr nach Rom gegangen zum Studieren. Und ich habe bis dahin, also bis ich 20 war, immer zu Hause in München gewohnt bei meinen Eltern. Ich habe meine Omas äh, wohnen, meine Großeltern wohnen Gott sei Dank sehr nah an uns, also beide eine halbe Stunde entfernt von unserem Haus. Und ähm, dementsprechend habe ich meine Großeltern halt wirklich fast wöchentlich oder alle zwei Wochen oder auf jeden Fall relativ regelmäßig gesehen. Und dann bin ich halt einfach... ähm, ja, nach Rom gezogen und so weit weg, wie ich noch nie in meinem Leben war und ja, ich habe dann, war dann auch sozusagen so lange weg, wie ich noch nie in meinem Leben weg war von zu Hause. Ich bin jetzt fast eineinhalb Jahre schon weg von zu Hause. Während Rom bin ich natürlich alle zwei Monate nach Hause geflogen, also da bin ich relativ regelmäßig eigentlich nach Hause geflogen und jetzt bin ich halt schon 4,5 Monate weg. Also so lange wie jetzt gerade war ich halt noch nie weg von zu Hause und mir geht es aber eigentlich ganz gut damit. Aber während ich halt ähm, in Rom war, ähm, kann ich mich an viele Situationen erinnern, wo es mir nicht so gut damit ging. Ähm, natürlich hatte ich auch zwischendrin mal Heimweh, aber was mir halt sehr viel Gedanken oder sehr viel Sorgen bereitet hat, war einfach ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt die Tatsache, dass ich meine freunde nicht sehen kann oder meine Familie nicht sehen kann, sondern mehr, dass ich mir halt immer gedacht habe, so ja, meine Omas und, und Opas werden nicht mehr so lange leben und ähm, ich würde eigentlich gerne noch bis sie sterben, ähm, so viel Zeit wie möglich mit ihnen verbringen. Und das kann ich halt gerade nicht, weil ich eben in Rom bin. Und ja, da hatte ich halt dann echt viel Angst zwischendrin. Habe ich mich immer wieder zurück also total verrückt gemacht. Hatte immer Angst, nicht da zu sein, wenn was passieren sollte. Nicht, hatte Angst, mich nicht verabschieden zu können. Habe dann immer wieder so diese Szenarien in meinem Kopf durchgespielt von wegen okay, was ist, wenn mein Papa jetzt anruft und sagt so, hey, meine Oma hat einen Herzinfarkt oder so und liegt im Sterben, ähm, dann würde ich wahrscheinlich meine Sachen sofort zusammenpacken und einfach nach Hause fliegen mit dem nächsten Flieger, was ja von Rom nach Deutschland einfach sofort, also innerhalb von keine Ahnung, vier Stunden, fünf Stunden ist man halt zu Hause, so. Das geht halt schon, irgendwie. Aber von Bali kann man halt nicht mal so schnell nach Hause fliegen, so, und ja, es ist halt mehr so, wir haben dann Tom und ich haben dann halt geredet. Also für mich persönlich ist es mehr so diese Angst, sich nicht verabschieden zu können, die Angst, nicht da zu sein, bevor jemand stirbt. Also bei meinem Opa war es so, dass ich mich wenigstens verabschieden konnte und wusste, dass es sozusagen zu Ende geht. Und so ein bisschen die Angst, dass man sozusagen diese letzten Momente nicht besonders machen kann, beziehungsweise dann die die Male, wo ich dann immer zu Hause war oder die Male, wo ich meine Oma sehe, die genieße ich ganz besonders und die versuche ich immer zu besonderen Momenten zu machen, weil ich weiß, es könnten halt die Letzten sein. Ähm, meine Oma erzählt da auch immer Stories, wie dann irgendwie Freunde von ihnen irgendwie gestorben sind, weil sie halt, also so Horror-Stories, das k- kennt ihr ja wahrscheinlich alle, so, wo die Oma erzählt hat dann, ja, okay, einer von ihren Bekannten ist gestorben, weil der irgendwie auf dem Fußboden ausgerutscht ist im, im Bad und ähm, dann da lag und ihn niemand halt gefunden hat. Und er halt irgendwie drei Tage später haben sie ihn halt dann tot auf dem Boden gefunden oder sowas. Dementsprechend trägt zum Beispiel meine Oma so ein Armband, so ein Notfallarmband, wo sie so einen Knopf drücken kann, falls irgendwas passiert ist und so. Und das ist halt einfach was, wo man... Ja, ich finde das voll gut, dass es sowas gibt. Ähm, ja, aber... Ich bin dann auch ähm, ja, einfach oft nach Hause geflogen, weil ich mir dachte, ich will kommen, das ist ein Wochenende und ich will meine, meine Großeltern sehen und so weiter. Das war einfach, ja klar, es war halt voll der Luxus, dass ich dann nach Hause fliegen konnte innerhalb von einer Stunde sozusagen. Ähm, aber durch das, dass ich mich da immer wieder, wieder mit dieser Angst konfrontiert, ha- konfrontiert habe und ähm, ja, irgendwie das Beste daraus machen gemacht habe, habe ich halt so ein bisschen daraus gelernt, dass man halt sein Leben nicht einfach aufgeben kann und anhalten kann, nur weil jemand morgen sterben könnte, weil klar kann es passieren, dass deine Oma morgen stirbt, aber es könnte halt auch passieren, dass äh, dein bester Kumpel oder wie auch immer, einfach morgen stirbt oder du sagst jetzt gerade noch äh, Tschüss zu deinem Schulkameraden und der läuft für die Straße, wird überfahren und ist tot, so. Also du kannst es halt nie wissen, dementsprechend müsstest du halt, keine Ahnung, du, du, du kannst nicht dein Leben aufgeben, du kannst nicht kannst nicht dein ganzes Leben lang daran richten, mit wem du jetzt alles noch die letzten Momente genießen müsstest, bevor derjenige stirbt, so, das, also, habe ich halt einfach daraus gelernt, dass es nicht funktioniert, dass ich jetzt nicht mein Leben aufgeben kann und nicht nach Rom gehen kann und nicht nach Bali gehen kann und nicht reisen kann, nur weil meine Oma vielleicht morgen sterben könnte, so, also, ja, es ist krass gesagt, aber so ist es halt nun mal. Und das ist halt genau das Gleiche, was Tom gemacht hat. Ich meine, ist bei ihm ist noch viel krasser so. Und er ist trotzdem jetzt monatelang reisen gegangen, obwohl er das weiß. Und ähm, für mich fühlt es sich jetzt inzwischen auch viel weniger schlimm an als früher, weil ich einfach damit jetzt besser umgehen kann. Und ähm, ja, aber ich konnte halt nicht immer so gut damit umgehen. Also... Es war für mich irgendwie so Tod, war für mich immer so im Teenageralter und im Kindesalter immer eher so ein schwieriges Thema. Also ich hatte früher echt sehr Angst vor dem Tod und ähm, hatte auch immer Angst davor alt zu werden und äh, ja, irgendwie einfach so ich weiß nicht, einfach so mega die Angst davor, ich weiß nicht und ähm, lag vielleicht auch dann zwischendrin war dann noch so eine Sache, so ein Vorfall, der mich voll geprägt hat. Ähm, Einer aus unserer Schule, Mega das hübsche Mädel, die war so voll beliebt und hatte den perfekten Freund und, und so die perfekte Familie und jeder mochte die und so. Und die ist halt dann einfach von einem auf den anderen Tag in der Nacht gestorben, weil die hatte halt irgendwie, das, dass sie bei einer Grippe nicht vorsichtig war und äh, trotzdem Sport gemacht hat, obwohl sie Grippe hatte und sich sozusagen da das über ein halbes Jahr oder so mit sich hier mitgeschleppt hat hat die halt irgendwie Herzprobleme gehabt und Herzkammerflattern und die war dann am Tag davor noch äh, beim Arzt und äh, der hat gesagt, ja, okay, sie haben da Probleme, sie sollten in die Klinik und bla, das behandeln lassen und hat sie aber nach, sozusagen nicht ins Krankenhaus eingewiesen, sondern einfach nach Hause geschickt und in der Nacht ist sie halt einfach an einem Herzinfarkt gestorben und äh, die Schwester hat sie in der Früh aufgeweckt und sie konnte sie halt nicht aufwecken, weil sie tot war. Das ist halt einfach so richtig krass, so, also das... Obwohl ich die nicht persönlich so krass kannte, hat mich das halt mega berührt und dann war noch so ein anderes ähm, Erlebnis an unserer Schule, wo ein Junge, der eh schon behindert war, der hatte irgendwie so eine behinderte Hand oder sowas, also irgendwie so, also was heißt behinderte Hand, aber ähm, keine komplett ausge der Hand sozusagen und ähm, dem ging es ja super gut und er war ganz normaler, ganz normales Kind und so weiter und der ist ähm, mit dem Fahrrad ähm, aus so einer Parklücke rausgefahren und den hat dann eine Frau erwischt mit dem Auto dann ist er halt irgendwie gefallen und ungünstig mit dem Kopf auf den Bordstein gefallen und war tot und das ist halt noch sowas, der hieß Luis und ja, keine Ahnung, das waren halt beides so Sachen, das ist halt irgendwie passiert, wahrscheinlich auch so, als ich so 15, 16 war und das hat mich einfach damals, obwohl ich mit denen jetzt persönlich nicht so viel zu tun hatte, voll mitgenommen und ähm, hat mir irgendwie vor Augen geführt, dass es halt jeden Tag irgendwie vorbei sein kann und das hat dann aber für in mich in mir auch so voll die Horrorszenarien dann immer ausgelöst. Ich hatte dann ganz lange Zeit immer Angst vorm Einschlafen, weil ich Angst hatte, nicht mehr aufzuwachen und so. Ja, also ich hatte ich hatte da irgendwie echt Angst vor dem Tod. Und jetzt inzwischen hat sich das aber irgendwie voll gelegt, weil ich ähm, halt nicht mehr so viel über den Tod nachdenke, sondern einfach über das Leben und einfach jeden Tag glücklich bin, dass ich am Leben bin und was ich alles noch so Tolles erleben darf. Und ich schaue jetzt sozusagen in die Zukunft freudig, Also ich ich schaue der Zukunft freudig entgegen und denke mir nicht so, Gott, in der Zukunft werde ich tot sein, sondern ich denke mir in der Zukunft, keine Ahnung, werde ich Kinder haben, werde ich was Tolles erleben und keine Ahnung was. Und äh, Tod ist bei mir gar nicht mehr präsent. Also ich denke da echt selten dran. Also natürlich, ich denke zum Beispiel oft so, boah krass, vergeht die Zeit einfach sauschnell so. äh, Jetzt schon wieder ein halbes Jahr rum und so weiter und dann wieder ein halbes Jahr und wieder ein halbes Jahr. Also ich merke halt, dass die Zeit rennt und rennt und rennt. Und denke mir halt dann manchmal zwischendrin so, wow, krass. Du wirst wahrscheinlich, also es wird ganz schnell sein, dass du halt auch alt bist und irgendwann halt sterben wirst. Aber was mir halt total geholfen hat, ähm, ähm, ich habe das schon in der letzten Episode angeschnitten, dass wir halt einfach nicht wissen, was die Zukunft bringt und was in der Zukunft kommt. Und ich denke halt, also ich glaube so irgendwie ans Schicksal und... Ich denke halt, dass alles so kommt, wie es sein soll. Und wenn du halt irgendwie nächste Woche vom Auto überfahren werden sollst und sterben sollst, dann soll es so sein, dann soll es so kommen. Und irgendwie habe ich mir... Also das ist voll krass, wie sich das dann irgendwie entwickelt hat. Ich weiß auch gar nicht, wie das so unterbewusst dann funktioniert hat. Aber ich glaube, umso glücklicher du halt jeden Tag im Leben bist, umso mehr hast du einfach so ein Vertrauen in dein Leben, dass du weißt, das Leben will nur Gutes für dich und es kommt eh alles, wie es kommt und dementsprechend ist das nicht mehr so sowas, wo ich äh, krampfhaft drüber nachdenke und, und äh, mir alle Horrorszenarien ausdenke. Aber was mir schon geholfen hat, ist zum Beispiel, sich immer wieder zu fragen, was ist der Worst-Case-Szenario ähm, und... Zum Beispiel, ähm, als ich hier nach Bali geflogen bin das erste Mal, also als wir angefangen haben zu reisen, ähm, war die Frage, soll ich mich impfen? Soll ich mich jetzt für Bali impfen? Und meine Eltern wollten unbedingt, dass ich mich impfe. Und ja, ich glaube, dass, ähm, ich weiß nicht genau, aber in Deutschland ist das Impfthema halt schon sehr groß. Und dann kommen halt immer wieder solche Sachen wie, oh Gott, wenn du dich nicht impfst, dann wirst du halt, keine Ahnung, sterben. Du wirst dann irgendwie eine Infektion kriegen und dann in, in Bali sterben oder so. Und ähm, für mich hat das dann irgendwie geholfen. Also ich habe mich dann im Endeffekt nicht impfen lassen. und Für mich hat es total geholfen, mir dann immer wieder zu fragen, so okay, was ist das Worst-Case-Szenario? Okay, du, du kriegst einen, du machst einen Autounfall, äh, du, du hast einen Unfall mit, mit dem Roller. Dann äh, wollen die dir eine Tetanus-Impfung geben. Dann kriegst du halt hier in Bali eine Tetanus-Impfung. So what ist jetzt nicht so schlimm. Oder am Ende du fängst irgendwas ein, du hast irgendein Virus, du wirst mega krank und äh, keine Ahnung was bis kurz vorm Sterben, dann äh, werden die dich wohl nach Deutschland irgendwie zurückfliegen und oder im Krankenhaus behandeln oder keine Ahnung was und es wird schon irgendwie einen Weg geben so und dann ist halt wirklich das Worst Case was passiert, du stirbst. So das ist halt wirklich immer in allem ist es für mich irgendwie so ich weiß nicht, ob das strange ist, aber ganz oft hilft es mir einfach, mir zu überlegen, okay, das ist eine scheiß und irgendwie ist alles gerade irgendwie doof, aber hey, ganz ehrlich, ich lebe wenigstens noch und was ist der worst case? So, du stirbst, dein, dein Körper stirbt, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Alles andere kann man in irgendeiner Weise handeln und kann man irgendwie was daraus machen, so. Das Einzige, wo du nichts mehr machen kannst, ist, wenn du stirbst, wenn du tot bist. Und das ist auch so ein bisschen was, was mir so ein bisschen Vertrauen in das Leben gegeben hat, weil ich weiß, solange mein Körper nicht tot ist, kann ich, habe ich alles in der eigenen Hand und kann irgendwie bei allem irgendwas machen. Natürlich nicht bei allem, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Deswegen hat mir irgendwie so diese Konfrontation mit dem Tod ähm, geholfen, einfach dankbarer zu sein und jeden Moment mehr zu genießen, weil... Ich meine, klar kann deine Oma halt jeden Tag sterben und Toms Mama könnte auch jeden Tag sterben. Aber es kann auch jeder andere jeden Tag sterben. Also euer Freund, ihr habt irgendwie einen äh, einen Streit mit eurem Freund, der geht über die Straße und wird überfahren. Dann habt ihr den letzten Moment auch nicht genossen. Also in dem Sinne wenn ich mir das vor Augen führe sozusagen, dass sozusagen jeder, den ich, dem ich gerade Tschüss sage, auch einfach morgen sterben kann, weil, keine Ahnung was, er von einem Auto eben überfahren wird oder einen Herzinfarkt in der Nacht hat oder, 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 dann hilft es mir umso mehr, jeden Moment zu genießen. Und oft habe ich dann echt so Anfälle, wo ich dann, oder das heißt Anfälle, aber wirklich dann so, wo ich das dann vor Augen habe und mir denke so, wow, krass. Und deswegen sage ich dann gerne auch demjenigen noch mal, Intensiv Tschüss, also oft ist es halt so, wir trennen uns von Menschen oder wir sagen Tschüss zu Menschen und gehen auseinander im Streit oder gehen auseinander in einer nicht so guten Laune oder so und das ist was, was ich immer versuche zu vermeiden, weil ich halt irgendwie immer mir vor Augen führe, so wenn es das letzte Mal ist, dass wir uns gesehen haben, möchte ich hier nicht aus dem Streit auseinandergehen. und deswegen versuche ich dann immer die Momente mehr zu genießen, einfach dankbarer zu sein, dankbarer für jeden zu sein, mit dem ich hier sein darf, mit dem ich irgendwie eine Freundschaft oder irgendwas teilen darf und dann einfach nett und lieb und weiß ich nicht zu sein. Und ähm, ja, das ist auch nochmal so eine Sache, da will ich nur mal eine kleine, kleine ähm, Story scheren und zwar, was ich eben gerade gesagt habe, dass dass einfach äh, dein Freund morgen auch einfach sterben könnte. Ähm, das ist einfach, dann denkt man sich so, ach komm, das ist so ein unwahrscheinlicher Fall. Aber in meinem Leben haben mich da auch zwei Sachen geprägt. Und zwar zum einen eine ähm, Lehrerin von mir, eine Englischlehrerin von mir, die hat jedes Mal, wenn das Telefon in der Klasse ähm, geklingelt hat, mehr Panik bekommen und wir mussten rangehen. Und dann hat sie uns halt mal erzählt, woran das liegt, weil sie halt, ähm, weil ihr Mann bei einem Autounfall gestorben ist oder beziehungsweise halt einen Autounfall hatte und ähm, sie halt gerade unterrichtet hat und dementsprechend hat er natürlich das das Krankenhaus das Sekretariat angerufen und das Sekretariat dann natürlich sie angerufen, dass sie sofort ins Krankenhaus fahren soll und so weiter. Ähm, Das hat mich total geprägt, wo ich mir dann dachte, so krass, fuck, scheiße. Und zum anderen halt noch viel krasser von meiner Oma, der erste Mann, Also sie war schon verheiratet, ähm, recht jung ähm, und hatte schon einen Mann und weiß ich nicht was. Und nach eineinhalb Jahren Ehe rufen, also im Prinzip fast die gleiche Situation wie mit mit meiner Lehrerin, rufen sie sie an und sagen so, ja, ihr Mann ist gerade beim Autounfall gestorben. Und dementsprechend hat halt meine Oma ihren ersten Mann sozusagen an, an Autounfall verloren. Und... Ja gut, hat dann trotzdem, hat dann, meine Oma ist so eine der, der lebensvollsten Menschen überhaupt, die hat schon so viel in ihrem Leben erlebt, die hat den Krieg durchlebt, die hat dann den Tod ihres ersten Mannes durchlebt, ähm, so viele Niederschläge hat dann meinen, meinen Opa kennengelernt, hat dann trotzdem tolle zwei Kinder ke- gekriegt, mitunter meine, meine Mama und mein Onkel und Ja, die ist einfach so eine starke Frau und so eine starke Person und hat sich von dem Ganzen nicht zurückhalten lassen und ist genauso glücklich, wie es gekommen ist. Und das ist halt so ein bisschen, klar, es ist tragisch und klar, es ist irgendwie eine Katastrophe und schlimm, dass ihr erster Mann gestorben ist. Aber es ist alles so gekommen, wie es kommen sollte und sie wäre nicht an dem Punkt, wie es jetzt ist und ich würde gar nicht existieren. Wenn das alles nicht gekommen wäre. Und deswegen ist so dieses, diese, dieser Glaube ans Leben und das Glau- den Glau- der Glaube an Schicksal das, was mir irgendwie da immer wieder klar macht, dass es halt eh alles kommen wird, wie es kommt. Und wenn es vorherbestimmt ist, dass du morgen sterben wirst, dann wirst du sterben. Und deswegen müssen wir einfach jeden Tag genießen, jeden Moment ja mehr genießen und glücklicher sein über alles. Und ich weiß nicht, ähm, ob das jetzt irgendwie komisch ist, dass sozusagen <lacht> sozusagen solche Geschichten, die so schlimm sind, mir helfen, irgendwie glücklicher zu sein oder mir helfen, irgendwie dankbarer zu sein, weil es sozusagen eigentlich so voll das ähm, unterschiedliche oder konkurriere Ding ist. Aber zum Beispiel, was ähm, mir auch irgendwie immer wieder so, wenn ich wenn ich irgendwie so undankbar bin für das, was ich alles habe, dann schaue ich mir immer diesen Film The Humans an. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist kostenlos, den könnt ihr auf YouTube anschauen. Gibt einfach ein The Humans, also in Englisch. The Humans, English English Version. Ähm, Part 1, Part 2 und Part 3 gibt es da. Ähm, Alle drei halt eben separiert. Könnt ihr euch in YouTube anschauen. Da geht es einfach darum... ähm, Da erzählen Leute aus unterschiedlichen Ländern, also wirklich überall von der ganzen Welt, aber auch von wirklich sehr armen Regionen über ihr Leben, über ihre ähm, Schicksalsschläge und was weiß ich alles. Und das ist sowas, das schaue ich mir, das ist einfach traurig zum Anschauen. Aber wenn ich mir sowas anschaue, dann gehe ich danach einfach viel stärker hervor, weil ich mir irgendwie vor Augen halten kann, wie dankbar wir doch eigentlich alle sein können, dass wir am Leben sind, wie dankbar wir sein können, dass wir so tolle Menschen um uns rum haben und wie dankbar wir sein können, dass wir in Deutschland wohnen und so tolle Opportunities haben, so viele Möglichkeiten, so einen Reichtum, so einen Luxus. Selbst wenn du in Deutschland kein Geld hast, dann musst du dich unter der Brücke schlafen dann haben wir sowas wie Hartz IV, wir haben ein System, was uns auffängt. Wir haben so viele Möglichkeiten und wir müssen alle nicht Keine Ahnung, versteht ihr, was ich meine? Wir müssen einfach dankbar dafür sein, was wir alles haben und dankbar für jeden Tag sein, den wir am Leben sind und dankbar sein für jeden Menschen, der unser Leben besser macht. Und das ist einfach, ich weiß nicht, das ist einfach, was was mir heute wieder hochgekommen ist, weil ich einfach mit Tom darüber geredet habe und was mir jetzt einfach wieder so voll den Reminder gesetzt hat, ähm, dass ich gerade mit der ganzen Situation beim Studium, zum Beispiel aus aus der letzten Episode, habe ich ja über diesen Struggle mit meinem Studium geredet und so, dass es einfach ein scheiß kleines Luxusproblem ist, dass ich habe die Möglichkeit zu studieren, ich habe diese ganzen Möglichkeiten und ich beschwere mich darüber und mache mir Sorgen darüber und habe Zweifel darüber und das sollte ich einfach nicht machen, weil ich sollte einfach dankbar dafür sein, dass ich lebe, dankbar dafür sein, dass ich die Möglichkeit habe, hier in Bali zu sein und einfach dankbar für jeden Tag zu sein, wo ich am Leben bin und meine ganzen Liebsten am Leben sind und ja ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll, aber es ist einfach so ein Thema, was mich so berührt und was mich total irgendwie geprägt geprägt hat in meinem Leben und ja, auch wenn es irgendwie so ein, ich sag mal trauriges Thema ist, ist es was wo man immer was Positives irgendwie rausziehen kann, weil ja, Leben, Leben hat es gibt kein Leben ohne den Tod und es gibt kein Tod ohne das Leben und dementsprechend lasst uns doch bitte mal dankbar dafür sein für jeden Tag, den wir am Leben sind und lasst uns den Tod nicht als was Negatives sehen, sondern als was Positives Und ich bin mir jetzt auch schon ganz sicher, dass wenn ich mein Leben so glücklich wie ich jetzt bin weiterleben werde, dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich morgen sterbe, weil dann habe ich bis jetzt in meinem Leben so viel Tolles erlebt und so viele tolle Menschen in meinem Leben gehabt, dass ich einfach glücklich für alles sein werde. Und ich glaube, wenn du auch so alt bist wie meine Oma zum Beispiel jetzt, dass du einfach dann irgendwann, wenn du so ein tolles Leben hattest, glücklich über alles bist, was du erlebt hast und einfach irgendwie Frieden damit schließen kannst und einfach dankbar für alles bist, gar nicht mehr so Angst vor dem Tod hast, weil du weißt, du hast so viel davon mitnehmen dürfen. Du kannst einfach dankbar sein für alles, was du erlebt hast. Und der Tod ist einfach nichts Schlimmes. So, Es ist einfach nur ein Teil des Lebens. Und es gehört dazu. Und wir Lebende können daraus irgendwie, also ich zumindest, halt einfach ziehen, dass wir einfach dankbar sein müssen für jeden Moment und dass wir unser Leben nicht aufgeben können, nur weil wir wissen, wir könnten morgen sterben oder irgendeiner unserer Liebsten könnte sterben. Das ist wirklich so eins der größten Learnings ever und deswegen Leute, danke, dass ihr mit mir diese, dieses krasse Thema hier, dass ich das mit euch scheren durfte. Danke für, danke für eure Zeit, danke für Danke für euch, danke, dass ihr im Leben seid, danke, dass ihr so wundervoll seid. Ich bin dankbar für jeden, jeden, jeden von euch. Wenn ihr noch manchmal Probleme habt, dankbar darüber zu sein, über eure Situation und euch manchmal auch ertappt, irgendwie so in diesen ganzen Luxusproblemen gehen, dann schaut euch wirklich den Film The Humans an, weil der gibt euch einfach nochmal so einen stück Tritt in den Arsch, um euch zu zeigen, dass wir alle einfach nur dankbar und glücklich sein müssen. Und dementsprechend, Leute, bitte geht jetzt aus dieser Episode nicht raus mit diesem irgendwie Tränen im Auge und den ganzen Worst-Case-Szenarien und ganz schlimmen Gedanken darüber, dass irgendjemand jetzt sterben könnte oder tot oder was weiß ich alles, sondern geht einfach bitte richtig glücklich aus dieser Episode raus. Ruft eure Liebsten an oder Sagt euren Liebsten, die ihr heute seht, wie dankbar ihr dafür seid, dass sie in eurem Leben seid. Seid dankbar für jeden Moment. Wenn ihr euch verabschiedet, dann gebt demjenigen eine ganz feste Umarmung, einen Kuss. Sagt ihm, wie wundervoll er ist, dass ihr sie, ihn, sie oder wen auch immer liebt habt. Und geht somit einfach positiv durchs Leben und seid dankbar für jeden Tag. Danke, dass ihr dabei seid. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss.